0: Bom dia, aqui é o Pedro Renu e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando pelos Estados Unidos, hoje acontecem as Midterm elections, onde eles escolhem os membros do Congresso e a gente espera a vitória dos republicanos nas duas casas, com margem apertada no caso do Senado, onde a definição pode depender de segundo turno na Geórgia. Apesar da relevância do evento, não deve ter grandes implicações para os mercados, onde o foco ainda é o Fed. Sobre isso, ontem o Barkin, membro do FMC, falou que vão persistir até que a inflação ceda e que uma das lições mais importantes dos anos 70 é que não se pode declarar a vitória cedo demais. Hoje sai sondagem de pequenas empresas, que deve mostrar um número elevado de companhias planejando aumentar salários e dificuldade ainda grande de preencher vagas em abertos. Saíram dados de crédito também por lá, com moderação do ritmo de concessões, mas em nível ainda forte. Comentando rápido sobre a China, novos casos de Covid seguem em alta, com cerca de 7.500 de ontem para hoje, mais ou menos um terço disso em Guangdong e o resto bem pulverizado. Na semana passada o mercado se empolgou com a eventual reabertura, mas essa dinâmica recente vai nos levando para a ponta oposta de temor sobre novos fechamentos. Essa contagem ainda está abaixo dos piores momentos de abril, mas já é algo comparável. Aqui no Brasil, foco ainda na licença para gastar fora do teto no ano que vem. Ontem o mercado reagiu a notícias iniciais e hoje tem repórter em vários jornais indo na linha de que a equipe do presidente eleito tem como plano fazer uma PEC de transição mais ambiciosa do que se via inicialmente, com a intenção de aprovar ainda nesse ano um waiver de até 175 bilhões, com natureza que também pode ser um pouco diferente. Eu digo isso porque, como eu já mencionei aqui, essa história do waiver pode vir em duas etapas. Uma primeira, agora só para garantir o que eles acham que não dá para começar o ano que vem sem, que grosso modo seria o auxílio Brasil de 600 reais. E aí outra etapa depois para discutir outros pontos que vão demandar mais gasto, possivelmente eu trazendo junto uma discussão sobre as regras fiscais para o próximo ano. Acontece que nesse waiver cogitado de 175 bi, as duas coisas podem se misturar um pouco. Primeiro porque Folha e Globo, entre outros, reportam que existe uma ideia de se jogar para fora do teto toda a despesa com o Auxílio Brasil e não só o extra para chegar em 600 reais, possivelmente de forma permanente. É, no fundo, se você joga algo para fora que já estava dentro do teto, você abre espaço para outras coisas, por exemplo, investimento público. Mas aí as coisas se misturam porque no waiver, que era para ser só uma coisa de transição, um tampão, de certa forma, já se estaria mudando a regra do teto ao tirar algo de dentro desse limite. Outros jornais também citam 175 bi sem amarrar na história de jogar o auxílio para fora do teto, só como um valor que a equipe considera necessário para cumprir compromissos de campanha. De qualquer forma, isso já seria também antecipar parte da discussão do ano que vem para esse ano. Segundo o Estadão, esse valor na casa do 175 bi foi apresentado ontem pela equipe de transição ao futuro presidente, mas ele pediu para suspenderem os trabalhos sobre o assunto porque, antes de bater o martelo, quer levar o tema para diálogo com as atuais lideranças do Congresso. Ele viaja hoje para Brasília e deve começar esse tipo de negociação. Obviamente, não é claro o que sai dessas conversas. Uma outra reportagem menciona que, como em toda negociação, eles podem estar jogando o valor para cima, já sabendo que vão precisar adequar. Esse raciocínio vai na linha de que o Congresso, na outra ponta, não vai querer dar tudo de uma vez e sim aprovar agora só o que é considerado mais prioritário para depois ir negociando o resto mais a conta gotas. A mesma reportagem cita cerca de 100 bilhões como valor prioritário, onde a maior faltia vai para o auxílio e aí depois o resto fica para a negociação em 2023. Com tudo ainda muito solto, o mercado vai seguir acompanhando no detalhe as notícias que surgem. Algo que parece ter perdido força, no entanto, é a ideia da PEC cheque em branco, sem estipular valores. Ainda sobre a transição, houve anúncio de mais alguns nomes para a equipe, entre eles o deputado eleito Guilherme Boulos, que vai atuar na frente de cidades e habitação, e o ex-ministro Henrique Paim, que vai coordenar a área de educação. Sobre Petrobras, o Globo de hoje reporta que a equipe estuda mudar a regra atual de preços e adotar valores regionais para combustíveis a depender das áreas de influência das refinarias espalhadas pelo país. Não tem muito detalhe além disso, mas o jornal também cita a ideia de criar um fundo de estabilização para preços, que é algo que já foi cogitado no passado, e de formar estoques reguladores. Sobre coisas que não estão na mão da equipe de transição, mas que podem ter impacto no ano que vem, pode vir um pedido de urgência na Câmara para votar um projeto de ampliação do limite do Simples, que se passar, tira cerca de 60 bilhões de arrecadação em 2023. Segundo matéria do Estadão, eles também articulam votar a correção da faixa de isenção do imposto de renda, se é algo que pode ter um custo na casa dos 100 bilhões, a depender do formato. Para terminar, falando sobre dados... Saiu agora o GPDI de outubro, com deflação de 0,62%, recuando de 7,9% para 5,6% na variação em 12 meses. De novo, puxado para baixo por preço no atacado, que caíram 1%, recuo menos intenso que os 1,7% do mês anterior. O componente de preço ao consumidor subiu 0,7%, depois de ficar praticamente de lado nas últimas leituras. E o INCC subiu 0,12%, vindo de 0,09% no mês passado.